0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando aqui agora mais um Papo Preto. E é sempre uma felicidade receber vocês aqui. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou produtor e apresentador desse belíssimo podcast. Apesar que agora eu tenho uma ajudante, que é a Estela, que divide essa produção aqui comigo. Então, já mandar um abraço aí para a Estela. E também agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso programa. Já vamos fazer dois anos de Papo Preto. E é muito gratificante saber que... Milhares de pessoas no Brasil todo nos ouvem, acompanham e é gratificante e é um incentivo para que a gente continue aqui produzindo esse conteúdo de qualidade. Hoje nós vamos conversar com o Luciano, daqui a pouco eu vou pedir para ele se apresentar e nós vamos falar sobre os negros na infraestrutura do Brasil. A gente sabe que o nosso país ele é gigantesco e que boa parte da infraestrutura desse país foi construída pelos negros, mas hoje, depois de 2022 anos, não são os negros que ocupam os melhores cargos, ainda mais com respeito à engenharia. Então eu trouxe o Luciano aqui para a gente bater um papo, e antes de mais nada, Luciano, muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente, eu vou pedir para que ele se apresente. Luciano, a bola está com você.
1: Tiago, eu que agradeço o convite, é um prazer aqui conversando com você. Sou ouvinte do podcast, parabéns pelos dois anos e é um prazer estar aqui. Bom, para me apresentar, eu sou o Luciano, eu tenho 44 anos. Eu sou formado, minha primeira graduação em engenharia civil. Aí eu tenho uma, eu tenho um MBA em gestão de empresas pela FGV. Sou também especialista em engenharia geotécnica e durante a pandemia aí no ano passado eu me formei em filosofia. É, eu me formei em engenharia, minha primeira graduação em 2002. Então, esse ano aqui, eu completei 20 anos de formato. Eu trabalhei em outras coisas que não engenharia, até ter a minha empresa de engenharia. Quando eu iniciei minha carreira lá na faculdade ainda, eu fui trabalhar no setor bancário, por falta de oportunidade mesmo na área. A área estava muito fechada e fiquei no setor bancário por 10 anos. Né? Trabalhei, em, trabalhei em diversas empresas, no total trabalhei em 11 empresas, até que eu tive a oportunidade de voltar para engenharia. Aí, já na área comercial, que é a área que eu... Fiz minha carreira e que eu atuo há muitos anos. Né? Então, eu estou aí trabalhando com engenharia já tem é, quase, quase uma década e meia, mais de uma década e meia já.
0: Legal, legal. Sabe pouco aí. <risos> mas Então, Luciano, vamos lá. É, eu queria já encaminhar a primeira pergunta, até mesmo muito a ver com o tema é, que a gente citou no começo. A gente sabe que foram os negros que pavimentaram, como dizer assim, o nosso país. E eu queria falar sobre a enorme dificuldade hoje de nós encontrarmos, é, existem grandes engenheiros negros, eu já ia errar na minha família, existem grandes engenheiros negros, mas esses engenheiros, eles não estão nas cabeças das grandes empresas, eles não aparecem nessas grandes obras. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, o porquê deles não estarem nas cabeças e não ocuparem esses grandes cargos já que pavimentamos e existem engenheiros negros brilhantes no mercado.
1: Iago, na semana passada, na quarta-feira, a gente estava no almoço aqui com o pessoal da empresa, com colaboradores da empresa e com gente de fora, que tínhamos seis pessoas sentadas numa mesa. né nessas Dessas seis pessoas, tinha eu e o Douglas, né? todos engenheiros, os seis engenheiros. Tinha eu e o Douglas de negros sentados nessa mesa, né? nós dois somos da MMF. E tinha um engenheiro de fora que ele me fez o seguinte questionamento. Ele me perguntou, Luciano, você sente o racismo no Brasil? Existe o racismo no Brasil? Você acha que ainda tem piadas? Então, assim, naquele momento, foi uma oportunidade, uma oportunidade que a gente não pode perder. Hoje em dia, a preocupação ela já não está mais com piada, mas sim com a estrutura. Quando você pergunta por que, que nós não estamos nas cabeças, Iago, porque a estrutura ela é formada para que a gente fique de fora. Então, vamos pensar nessa mesa onde você tem seis engenheiros e dois são negros. né? Eu, aqui, como um dos sócios majoritários da empresa, e o Douglas, aqui, como uma pessoa que gerencia, né? uma pessoa que tem uma função de coordenar equipes né? nos serviços de campo. Nós estamos muito fora da curva dos negros na engenharia. Dentro dessa mesa, dessas seis pessoas, os únicos que não tinha feito faculdade pública, os únicos que fizeram a faculdade privada, era eu e o Douglas. Isso não é coincidência. Em seis pessoas, você tinha ali. Dois negros eram os únicos que não, não tinham estudado. Ou na USP ou na Unicamp. Então, a, 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 o, o negro ele é tirado da engenharia ainda quando ele entra no ensino fundamental. Porque você olha naquela mesa ali, e eu, da mesma forma que o Douglas eram os únicos que tinham estudado em faculdade privada, nós éramos os únicos que tinham estudado a vida inteira antes da faculdade e escola pública. Então, a pirâmide, ela se inverte. Quem tem condições financeiras paga a escola, paga estudo para os filhos, para estudar todos os anos do ensino fundamental, os nove anos do ensino fundamental, mas os três anos do ensino médio em escolas privadas, para que ele entre na escola pública. E o nosso caso é o inverso. A gente estuda os nove anos do ensino fundamental e os três anos do ensino médio em escola pública, e depois nós vamos pagar a faculdade. Quando você vai para o mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho que faz grandes obras, que faz grandes projetos, eles escolhem as pessoas que estão nas faculdades públicas, nas faculdades de renome, nas faculdades internacionais. Né? Eu tive a oportunidade de, de estudar na Mackenzie, que é uma faculdade centenária de engenharia, uma faculdade muito bem qualificada, isso fez a diferença na minha carreira. mas o negro ele sai das grandes oportunidades da engenharia quando ele entra no ensino fundamental. Ali o nosso destino ele já está sendo traçado, ali, o nosso destino já está sendo é, definido. O que a gente precisa para poder mudar essa, essa, esse destino já praticamente definido é lutar remar contra a maré, é lutar contra a corrente. É isso que a gente faz, é isso que eu tenho feito na minha carreira, é isso que o Douglas fez na carreira dele, a está aqui também tem um, um cargo de coordenação, né? E, e, é um, e é uma das formas que eu vejo da minha atuação também. É o meu papel, como você disse, trazer esses grandes nomes da engenharia para atuar com um certo destaque. E é isso que a gente tenta fazer e que está acontecendo. A vinda da Lauderia, a Lauderia chegou aqui recentemente. Ela é uma pessoa extremamente experiente, um nome muito forte na engenharia, e quando ela veio para cá, a repercussão no mercado foi muito grande. Né? Porque nós somos uma empresa média, mas não somos uma empresa grande. A Lauderia poderia trabalhar em qualquer outra empresa. Então, quando você tem um negro que tem um certo destaque e a gente se junta, a gente faz um trabalho incrível.
0: Sim, sim. E eu quero trazer mais um pouco disso que você falou, que é interessante, é, na verdade tudo é muito interessante, mas chamar atenção para esse fato da, dessa questão do negro ter que ir pagar a faculdade, né? Eu passo por isso, eu tenho um primo que ele formou engenharia agora dois, três anos, a mesma coisa, teve que estudou a vida inteira no colégio público, quando chegou a essa fase de você fazer o vestibular, né? fazer A gente, às vezes, não tem, a escola pública não dá esse respaldo para a gente fazer uma prova com excelência. E muitas das vezes, no ensino médio, a gente está tendo que trabalhar, tendo que estar tá fazendo diversas outras coisas que dificultam essa dedicação exclusiva ao estudo, que a gente tenha uma excelência no, no vestibular e a gente ocupe é, cargos, é, ocupe vagas em faculdades de renome públicas, né? Então, eu não só vejo isso na sua história, na minha, do meu primo, mas de diversos outros negros que têm que se sacrificar para pagar a faculdade ou têm que lutar ali para conseguir uma bolsa, né? E é o primeiro passo para dificultar no mercado. E depois que você entra, existe outro fator, que eu queria que você falasse um pouco disso também, que é esse fator do network, que para nós negros é muito difícil, cara. Eu sou de uma área um pouco diferente da sua, eu sou da área do audiovisual. Eu sou produtor audiovisual e diretor de fotografia hoje. E, na minha área, se você não tem network, você não trabalha. Porque você precisa ter alguém para te indicar para os trabalhos, precisa ter alguém para te trazer para os trabalhos. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade do negro que se forma, e principalmente engenharia, que eu sei que também é uma área que você precisa dessa indicação. Como fazer? Porque você sai, às vezes você não conhece pessoas que possam te, te ser esse teu network, até mesmo você sai da faculdade, você era o único na sala de aula, então seus amigos vão, vão para a empresa dos pais, outros vão para a empresa dos tios e tal, e você sai dali,
1: o seu pai ou a sua mãe não tinha nada a ver com aquela área, como é que faz? É, é muito complexo mesmo, Iago, porque... O networking, ele é fundamental. É uma relação de confiança que se estabelece. Eu vejo aqui, por exemplo, como é que a gente contrata um engenheiro, uma engenheira aqui. A gente tem um time de engenharia é, majoritariamente feminino. Então, a gente pede indicação das próprias engenheiras. Então, o networking é fundamental. As melhores pessoas que vieram iniciar a carreira aqui conosco foram as indicadas. Então, quando você entra... E teve um professor na faculdade que falou algo, é algo que eu nunca vou esquecer. Ele falou... Quem veio aqui só para estudar? Se vocês vieram aqui e não vieram para fazer relacionamento, é melhor vocês irem embora. É meio chocante, num primeiro dia de aula, mas faz todo sentido. As pessoas que sentam no, nas cadeiras universitárias são as pessoas que vão... Fazer os projetos, são as pessoas que vão fazer as obras, são as pessoas que vão administrar as empresas. Então, quando a gente vai para a faculdade, e aí eu vejo Iago, que o fato de a gente ter que trabalhar durante esse período de estudo também atrapalha muito. Por quê? Porque você, você não tem a possibilidade de estar nos relacionamentos Fora classe, fora escola, fora banco escolar, porque as coisas acontecem fora da escola. Ah, vamos sair, vamos almoçar. Não, precisa ir trabalhar. Ou quem estuda à noite, vamos sair. Pô, vamos ali conversar, vamos com um barzinho. Não posso, eu tenho que ir, porque amanhã de manhã eu tenho que trabalhar, tenho que estar cedo. Então, realmente, uma coisa que a gente tem que estar atento é para o network. O network, como você disse, é fundamental, já que não somos herdeiros, nós não somos os filhos dos donos das construtoras, né? dos donos das projetistas, das empresas projetistas. Então, a gente tem que ter esse contato na faculdade. A gente tem que pensar o tempo todo, Iago, que a gente tem que ter excelência. E é simples? Não é simples. Você disse muito bem. Eu, no meu período de faculdade, teve muita coisa do primeiro ano que, enquanto eu estava aprendendo, os meus colegas de turma mas eles só estavam rependo. Eu não tinha tido no ensino médio. Né? Eu não tinha tido no ensino médio. Então, a gente tem que ter um esforço, a gente tem que se dedicar, a gente tem que pensar em fazer uma faculdade de excelência assim, tentar é, é, colocar a carreira cada vez mais dentro daquela área que é a área que você pretende atuar, porque isso faz toda a diferença, a engenharia é muito ampla, talvez seja uma carreira mais ampla ainda do que a medicina nas possibilidades de atuação, você tem diversas áreas dentro da engenharia civil, que é a área que eu atuo, e você tem que pensar em se especializar. Não tem jeito. E dentro desse caminho que você faz você tem que ter relacionamento, contato com as pessoas, telefone, troca de informações, não tem jeito, por mais difícil que isso possa parecer, vai ser fundamental para a gente poder ocupar os lugares, para a gente poder ter oportunidades, as coisas estão mudando muito lentamente, mas as empresas hoje elas têm uma preocupação em ter diversidade, hoje é um tema muito debatido, o ESG hoje é uma realidade dentro das empresas. Se você é dono de uma empresa de engenharia e você não pensa em ter uma empresa que vai fazer projetos sustentáveis e sua empresa não ser sustentável, se a empresa não seja sustentável, você não vai sobreviver. Então, acho que essa é a oportunidade que a gente precisava para poder entrar de vez no mercado. Hoje, não dá mais para você ficar só no discurso a internet e a tecnologia, ela mostra que a empresa fala uma coisa, mas faz outra. Então as empresas têm que alinhar cada vez mais o discurso e a prática. Então, essa é a oportunidade que a gente tem. Principalmente para as carreiras onde se toma decisão. O que importa é tomar decisão, é, é isso. Você toma a decisão, eu aqui tenho essa possibilidade de falar, ó para essa vaga aqui, se a gente tiver a oportunidade de colocar alguém que tem um perfil diferente, que vai contribuir, que vai pensar de uma forma diferente, nós vamos fazer, porque senão você fica sempre nessa mesma coisa de o pensamento é sempre o mesmo, a gente precisa mudar, a gente precisa ter aí diversidade também no que é construído.
0: Ei, você está curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. Sim, exatamente. E falando sobre essa representatividade, Luciano, eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto MMF, que é o projeto que você faz parte e que vocês discutem a representatividade do negro no setor. Eu queria que você falasse um pouquinho para gente um pouco mais sobre esse projeto.
1: É, Iago, eu, o meu sócio, né, o Ricardo, que é branco, ele fala que ele contrata os negros da empresa e eu levo a fama. E um pouco é verdade mesmo, porque ele é um cara que ele teve uma experiência e uma experiência concreta. Isso é importante falar. Não é uma experiência suposta, não é algo que a gente acha. É real. O resultado que ele teve com a equipe dele, que é uma equipe negra, que é ele, o Lucas, o Douglas, né? Só o único não negro é ele, é incrível. O resultado que ele teve é um resultado incrível. Então a gente conversando um pouco sobre isso, né? E aí a gente discutindo esse assunto. Quando um negro tem uma oportunidade, ele não perde, porque a gente não sabe se a gente vai ter outra. A gente não tem chance, Iago, de perder a oportunidade. Então, o, o mercado devia olhar para isso também e investir em nós. Investir em treinamento, investir em capacitação, investir em cursos internacionais, por que não? Fazer uma faculdade em outro país, fazer uma faculdade de ponta. Então, a gente tem aqui uma, uma, uma representatividade negra, né? No meu caso, por motivos óbvios, e no caso do Ricardo, por resultado. Pô, vale a pena a gente investir nisso aqui. Por exemplo, eu tenho um estagiário que vai ser efetivado agora, que quando ele foi contratado, era a primeira vez que ele estava vindo na Avenida Paulista, na escritória na Paulista. Ele nunca tinha vindo na Avenida Paulista antes. Hoje, ele tem uma performance incrível. Ele tem uma performance incrível. Então, você para para pensar e fala, é, traz resultado. Né? Não é apenas discurso, não é apenas prática. A gente tem a MMF... Tem crescido, dobrado de tamanho é, há três anos consecutivos. Esse ano vai ser o quarto ano consecutivo que a gente vai dobrar novamente de tamanho, tamanho de faturamento e tamanho de e quantidade de pessoas trabalhando. Né? Hoje a gente tem em torno de 30 pessoas, a gente deve fechar o ano com 60. Então, o projeto MMF ele não é um projeto que ele foi mapeado, que ele foi escrito, ele foi acontecendo e foi trazendo resultado e a gente foi dando continuidade nesse processo. Hoje a gente é uma empresa. Eu, eu, eu te falo que durante o crescimento, durante o crescimento, o, no, o percentual de negros aqui ele foi diminuindo, mas a gente está reavaliando e está dentro, dentro do possível melhorando. O nosso objetivo é 50%, 50%. Hoje a gente está longe disso. A gente tem 25, mais ou menos, de negros aqui, já tivemos 35. Durante o crescimento, esse número. Mas o nosso número é 50%. É isso que a gente tá, essa é a meta que a gente vai buscar.
0: Legal. E eu queria que você falasse um pouco é, de quais são os planos futuros da MMF, já que você falou sobre essa questão de investimentos em, em jovens negros e até mesmo desse rapaz que é... foi a primeira vez que ele foi na Paulista, né e a gente vê que isso é muito real. Eu conversava com, com um amigo meu que trabalha na mesma área que eu, é um pouco diferente, mas com relação ao Rio. Sou carioca, moro em São Paulo e ele tinha um primo, que morador do Rio de Janeiro, que tinha 18 anos. E a primeira vez que ele foi na praia foi com esse meu amigo. Então a gente vê que, mesmo dentro desse pouco espaço, o quanto existe de diferença. E uma pessoa que mora em São Paulo e tem a referência, como a, eu usei o exemplo do Rio, porque as praias do Rio são a referência de lá. Aqui em São Paulo é a Avenida Paulista. Eu até brinco com os paulistas aqui que a galera sai de casa para ficar dando rolê na paulista. Eu falo, é verdade. a gente vai dar rolê na praia. Mas você vê o quão discrepante é isso, porque é um passeio tradicional, digamos assim. Mas para os negros e para as pessoas de periferia, não é. Então eu queria que você falasse, você falou um pouco desses planos de aumentar essa questão da porcentagem da empresa. E eu queria saber se existe mais algum plano de trazer estagiários negros e incentivar é, as pessoas que estão saindo da faculdade, ou ainda estão na faculdade, a entrar nesse mercado?
1: Sim, sem dúvida. Esse é um trabalho que a gente faz de forma consistente. Eu acredito que esse bate-papo aqui nosso também é um pouco disso. Eu conversei recentemente com alguns veículos e tem um fator, e algo que vale a pena a gente tocar aqui, que é assim... A gente tem uma tendência a correr da engenharia, a correr da área de exatas, a correr da física, a correr da matemática, né? no sentido de não querer ter que lidar com isso no dia a dia. E isso é algo que foi é, colocado, que foi mistificado, que não é real. Eu acho que é treino. As pessoas elas precisam estudar matemática, elas precisam estudar física, elas precisam acreditar que é possível para po poder estar tá ocupando esses lugares. Porque você para para pensar, um estudante recém-formado de engenharia ganha muito mais que muito pai de família, entende? Então, quando você toma essa decisão, você está tomando uma decisão de poder ter um salário ao longo da carreira que ele é diferente de outras áreas. Entende? Então, dentro dos planos que nós temos aqui, a MMF tem um projeto muito ousado, eu diria, de se tornar uma empresa referência em tecnologia dentro, da, dentro, dentro do projeto de engenharia, dentro da consultoria de engenharia de infraestrutura, então a gente tem investido nisso, nós estamos, ainda é sigiloso, mas nós estamos fechando uma parceria internacional para poder trabalhar junto com uma empresa canadense né, nessa área, uma empresa de tecnologia para engenharia, e essa é a nossa aposta para o futuro, e a gente está de olho aí em várias startups, em alguns movimentos dentro das comunidades, né, de, de, de empresas, de, de negócios, que tem jovens negros que estão envolvidos em tecnologia, para que a gente possa se aproximar e poder ter essas pessoas em contato, né, e aí só a experiência de realizar e tentar fazer uma conexão vai provar se a gente está certo ou não, se isso vai dar certo ou não. Mas os projetos são é, investir em tecnologia, trazer essa galera jovem que é tecnológica né, para poder atingir essas metas que nós temos.
0: Legal, legal. É, a gente está quase chegando no final do nosso programa, mas antes de nós irmos, eu queria que você deixasse aí, Luciana, as suas redes sociais, as redes da empresa, para a galera ir lá e conhecer... E tá por dentro do que vocês estão fazendo também. E queria, antes de você falar, agradecer muito esse papo, cara. Eu, por mim, eu ficaria aqui mais duas horas. Mas a gente bate o limite e a gente já tem que frear. Então, muito obrigado por aceitar vir aqui trocar essa ideia com a gente. E aonde, fala aí onde a galera pode encontrar você e também o seu trabalho.
1: Legal. A nossa empresa chama MMF Projetos de Infraestrutura. Encontra a gente no Instagram, no arroba MMF Projetos e no LinkedIn, MMF Projetos. Eu tenho arroba de engenheiro Luciano Machado no Instagram, arroba engenheiro Luciano Machado no Instagram, e no LinkedIn, Luciano Machado. É, eu agradeço o convite, Thiago. É um prazer falar contigo. Como eu disse aqui, eu sou aí ouvinte do podcast. Né? Acho que você faz um trabalho super bacana, um trabalho incrível. Aí. Parabéns, mais uma vez, pelos dois anos. Estamos à disposição. Quando quiser bater um papo aí, se a gente puder contribuir, é só chamar.
0: Nada, eu que agradeço, eu que agradeço. Olha, as redes vão estar aqui embaixo, a do Luciano e também da MNF, você pode ir lá acompanhar, tanto ele quanto o trabalho dele. Galera, estamos chegando ao final de mais um Papo Preto. Antes de nós irmos, eu queria que você fosse lá no nosso site. O Papo Preto é um podcast produzido pelo Alma Preta Jornalismo. Nós somos uma agência de jornalismo independente. Então, vá lá no nosso site, leia as notícias e, mais que isso, apoie o nosso trabalho. Nós temos uma campanha de financiamento que você pode estar lá ajudando a gente a continuar propagando essa notícia. É, as minhas redes sociais, como vocês já sabem, é iago.rodrigues. Você me acha lá também no LinkedIn, do mesmo jeito. E vamos trocar nesse ideia. Luciano, valeu e até a próxima, hein?
1: Obrigado, Iago. Um grande abraço. Bom trabalho. Valeu.
0: Tchau, tchau, gente. Você ouviu o Papo Preto. Um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.